0: salut à tous salut. bon alors euh, bienvenue sur tatami connexion votre podcast préféré après les autres pour un épisode euh, bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode comme ça d'analyse pronostique. puisque euh, bah, parce que ça fait un mois qu'on n'a pas qu y a pas eu de, de, du UFC numéroté donc euh, donc on revient on revient aujourd'hui euh, pour parler alors d'un seul combat euh, le temps nous a manqué l'organisation a été compliquée euh, la hype n'y est pas non plus on va pas se mentir hein, pour le coup mais euh, le, le combat qui nous intéresse le plus et qui j'ai l'impression qui intéresse vraiment tout le monde c'est le, le vrai main event de la soirée même s'il a encore main event c'est euh, Charles Oliveira versus Benel Daruch donc, euh, donc voilà c'est ce combat qu'on va, qu va décortiquer c'est ce combat qu'on attend depuis longtemps et, euh, et donc voilà quoi parce que Yaldana versus Nunes pff, même le chiffre des candes parle de, de lui-même quoi euh, oh il vrai. ne hype personne oh. donc, euh, donc voilà après on l'aurait fait mais vraiment pour le coup c'est le manque de temps euh, qui, euh, qui a fait que euh, là cet enregistrement les notes je les ai prises très rapidement donc, euh, donc voilà on, on enregistre de nuit euh, on essaie de faire en sorte de le sortir dans les temps euh, donc, euh, donc voilà alors cette, euh, ce combat va se passer lors de l'UFC 289 euh, au, au Rogers Arena euh, dans la nuit du 10 au 11 juin, donc ce week-end, du samedi au dimanche et, euh, et pour le coup donc comme c'est un common event, c'est un 3 rounds, 3 rounds pour euh, un combat chez les poids légers et surtout un combat qui pourra peut-être déterminer qui sera le,
1: le prochain euh, le prochain title shot en fait, tout simplement
0: normalement c'est euh, ça hein.
1: Dana White il avait annoncé ça ouais, normalement Entre le ouais, Dana White annonce
0: euh, on verra mais, euh, mais c'est vrai que bon, Charles Oliveira, c'est l'ancien détenteur de la ceinture. Il l'a perdu contre Islam Makhachev, Ça, c'est acté. Benel Dariush, euh, c'est euh, la personne que l'UFC euh, fait partie, des personnes que l'UFC fait traîner énormément avant d'avoir une chance à la ceinture. Donc, euh, donc voilà, là c'est un peu le moment pour lui. De toute façon, c'est sa carte à jouer à Benel Darius parce que s'il rate ce coche, euh, il va repartir dans les tréfonds de l'UFC et derrière, euh, pour, avoir un, pour avoir une chance, ça va être très très compliqué.
1: On se mort Oh, tu peux le ouais. dire, c'est foutu.
0: Ouais, je suis d'accord. Donc, euh, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le, le Tale of the Tape. Euh, et on va commencer par l'ancien champion, Oliveira. On va lui laisser cet honneur. Donc, Oliveira, c'est 1m78 pour une allonge d'1m88. C'est 33 victoires, 9 KO, 21 soumissions. Il a le record du, du nombre de soumissions à l'UFC. Et euh, 3 décisions. Il a 9 défaites, 4 par KO, 4 par soumission et 1 par décision et un non-contest quant à Darius, c'est 1m78 même taille mais un peu moins d'allonge puisqu'il est à 1m82,9 euh, 22 victoires 5 KO 8 soumissions 9 décisions et euh, 4 défaites 3 KO 1 soumission et on finit par un draw il a un draw dans son dans son dans son ranking euh, donc donc voilà c'est un peu plus d'expérience chez Oliveira euh, on va en parler, bon, on peut en parler maintenant. Quand on a un peu plus d'expérience, donc euh, effectivement, il y, y a plus de combats, mais il y a aussi euh, plus de grands noms euh, qui ont affronté plus de problèmes qui a affronté Oliveira par rapport à, à Darius. Euh, Oliveira, ses derniers combats, c'est Mahashev, c'est euh, Géji, c'est Poirier, c'est Chandler. Euh,
1: Même avant ça, dire hein, que... Kevin Lee, euh, enfin, il a pris des gros noms. Il ouais. a pris des mecs vraiment solides. Paul Felder. Paul ouais. Felder, c'était solide. Hein. Donc euh, voilà,
0: alors que euh, Darius, c'est vrai qu'on n'avait pas tilté, mais c'est vrai que quand tu regardes bien, euh, son dernier combat c'est Gamrott, euh, avant ça c'est Ferguson, euh, après... Ouais, il y a un Ferguson en fin de carrière. Un Ferguson en fin de carrière. Ben, finalement, en fait, il l'a eu juste après Oliveira.
1: Ouais, donc ouais. ils ont donc, affronté euh... le, la même version de Ferguson. C'est ça. Euh... Et ils ont blessé la même version de Ferguson chacun aussi, <rire> parce que c'est
0: ça. Ils l'ont brisé le pauvre.
1: Un en bras au genou.
0: Voilà, c'est ça. Il y en a un qui s'est occupé du haut, il y en a un autre qui s'est occupé du bas. Donc, euh, bon, ils ont équilibré l'affaire finalement. Ils étaient faits pour se rencontrer à un moment ou à un autre. Euh, mais après, bon, sinon, après les noms euh, des personnes qu'il a affrontées, c'est moins glorieux. En tout cas, voilà, en termes d'expérience, c'est pas les mêmes combattants. Alors, si, si tu remontes un peu loin, tu as un Drew DeBeers euh, qui, qui l'a affronté. Donc ça, c'est ouais. un combattant solide. Euh, mais bon, c'est pas, c'est pas, pas le top, top. C'est pas le top, c'est pas le top. Mais ça va aussi avec le fait que l'UFC euh, ne voulait pas le faire monter. Si tu le mets face à des tops, forcément, au bout d'un moment, tu t'as plus le choix s'il les bat de les faire monter, le faire monter pour pour essayer d'avoir un, un title shot. Ouais, donc euh, donc ça va aussi avec la stratégie de l'UFC vis-à-vis de Benel Darius, qui pour la, pour info, hein, s'ils veulent pas le faire monter, c'est parce que il a le le charisme d'une d'une porte, <rire> tout simplement. Euh, il fait des, des UFC quand de euh, même, où il va faire se balader, il va se balader avec sa femme dans les rues de la ville, euh, mais il n'y a rien de spécial. Enfin, c'est le genre de personne, voilà, c'est la simplicité à l'état pur. Hein. Même en termes de look, tu vois, tu rentres en Oliveira euh, où tu vas le voir avec les cheveux décolorés, avec des dents blanches et dans le noir, euh, avec, avec des costumes euh, rouges, de avec des soleil et tout. C'est ouais. ça. Euh, donc là, il y a vraiment un truc qui, qui, qui sort. Il y a vraiment au niveau marketing, il y a quelque chose. Et tu vois, Darius, le mec, t'as l'impression qu'il sort du lit, quoi. Donc, euh, le mec n'a pas été chez le coiffeur, euh, il, a... <rire> il sort en claquette. Euh... Enfin, il y a un moment, au niveau marketing, voilà, le, ma le mec n'est pas marketable. Euh, C'est tout simplement ça. Il est juste marketable sur quoi Sur sa façon de combattre, qui est quand même, quand même relativement impressionnante.
1: Ouais, 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 je suis d'accord. Mais même ça, ils ne mettent pas plus que ça en avant sur ça Non. Non, non mais plus. tu sens que l'UFC, si t'as pas l'image qui colle avec le, le rôle de champion ils te mettront pas en avant de toute façon.
0: Non, bah après ça reste de l'entertainment hein, de toute façon. Donc euh... donc bon, effectivement c'est pas voilà c'est pas sur lui qui compte. Et je pense qu'ils espèrent une victoire de grandement de toute façon, même ne serait-ce que pour avoir la revanche contre contre Marachev. Donc euh... donc voilà. Commençons euh, une fois n'est pas coutume, une nouvelle fois par la boxe avec Oliveira. Donc Oliveira bon. On ne va pas se mentir, on en a déjà beaucoup parlé de lui. On a déjà analysé beaucoup de combats. C'est plus sur Darush où ça va être la première fois qu'on l'analyse. Mais Olivera, euh, on l'a déjà dit, c'est un, un style orienté box-taille pur. Donc pour le coup, là, il n'y a pas d'ambiguïté. On en a déjà parlé. Il y a des mecs qui ont des styles box-type MMA. Euh, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Sterling, par exemple. Lui, euh, c'est un puriste de, de la box-taille. Euh, il sait exploiter toutes les armes d'ailleurs de, de ce style, euh, que ce soit les pieds, les poings, les genoux, les coudes. Là-dessus, il euh, n'y a pas de souci, surtout qu'en plus, comme il a quand même pas mal d'allonges, les genoux et les coudes euh, sont, sont bien indiqués pour lui parce que ça lui permet de garder, de les mettre et de garder quand même une relative distance. Euh, d'ailleurs, il sait parfaitement exploiter cette allonge, l'allonge qu'il a. Euh, ça, il n'y a, a pas de souci, même si des fois, sa recherche de casser la distance absolument fait que, euh, bah, au lieu de rester Justement, de profiter de cette allonge avec euh, des coups directs, euh, avec ses front kicks qu'il utilise parfaitement bien, et avec ses low kicks, euh, il va casser cette distance et donc il va se mettre à, à portée de frappe. Et, euh, ouais. et c'est là où c'est là où le bas blesse parce que parce qu'il se fait énormément toucher. En fait, il se fait énormément contrer, énormément toucher, notamment avec des crochets.
1: Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui 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 pour lui est, est <rire> et donc, il... obligatoire. C'est presque obligatoire. obligatoire. Il se fait toujours sonner, il prend toujours un knockdown. Enfin, des fois, c'est même pas vraiment des knockdowns parce qu'il, quand il est sonné, il le dit lui-même, tu vois, il se laisse tomber pour récupérer. Ouais. Donc, il y, y a beaucoup de knockdowns qui n'en sont pas vraiment ou il aurait pu rester debout. Mais c'est vrai que son jeu fait qu'il prend énormément de frappes. Il avance tout le temps.
0: Oui, oui, il avance tout le temps. Il, euh, il casse la distance avec des coups de genoux sautés. Il vient chercher le, le, le single collar tie, Enfin, il vient chercher le, le clinch box tie où il vient tirer la nuque de l'adversaire. Euh, D'ailleurs, avec une puissance énorme. Hein, parce que euh, honnêtement, enfin, il est tellement puissant que quand Dustin Poirier, quand il avait clinché Dustin Poirier, avec Dustin Poirier l'avait soulevé sa tête. Il, 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 il était monté. Il était, avec, accroché, ouais. Ouais, il était resté accroché. Ça lui avait décollé les, les pieds du sol. Mais derrière, en fait, c'est parce que l'idée c'est d'asphyxier son adversaire, en fait tout simplement. C'est de venir et de boxer, de boxer avec beaucoup de volume pour pour venir, ben bah, voilà, perturber l'adversaire, l'asphyxier, faire en sorte d'annihiler un petit peu ses, ses, ses défenses, qu'il rentre pas dans une dans une bagarre plus que ça, mais plutôt dans le dans le fait de, de saturer et et après d'aller chercher d'aller chercher le coup dur qui va qui va permettre de, de mettre knockdown et puis après de, de suivre au sol quoi. S'il met pas KO tout de suite, il va suivre au sol. Ça, c'est sa stratégie. Ou alors de venir en contact en lutte, tout simplement. Euh, même s'il met beaucoup de pression et qu'il asphyxie ses adversaires, ses enchaînements sont jamais très longs. C'est des enchaînements de, de trois frappes maximum. Donc on est vraiment dans le format aussi box taille hein, où on va pas voir des enchaînements. Euh, on va voir des enchaînements simples, hein, de toute façon. Euh, voire des coups isolés, surtout avec ses jambes.
1: Oui. Il va envoyer bah, beaucoup de coups isolés. Euh, Quoi dire d'autre C'est un puncher. puncher. Oui. J'ai l'impression qu'il frappe très fort. De toute façon, on le il voit sur ses derniers combat. Bah, on le voit avec Gaiji. Keji, euh,
0: ouais. ce pas quelqu'un, tu vois, qui, qui va tomber facilement et pourtant il a réussi avec son point arrière à le, à le Même faire. Pour tomber. Rien. Même pour Même pour Donc, euh, effectivement, c'est sec. Tu vois, c'est vraiment, c'est des coups... Il euh, fait partie de ces gens qui ont, qu ont des, des fibres sèches et quand, euh, quand le mec il te touche, tu sais, tu sens que ça fait mal, que tout est dur chez lui. Tu sais, mmh. c'est vraiment ça et tu le mmh. sens d'ailleurs avec ses avec ses frappes de jambes aussi hein. avec ses low kicks, avec ses frontes avec tout, tout, toutes ces armes là même avec ses genoux tu sens que quand quand il touche il touche avec violence tu sens que quand ça pique ça fait mal tu sens que ses coups de genoux ça use que ça coupe le souffle tu enfin, vraiment tu sais tu les sens il pénètre tu vois tu, euh, poirier quand, quand il avait pris les coups de genoux il était usé vraiment tu sentais qu'il pénétrait le, le corps de, de, de poirier quoi ouais ouais, ouais qui a, qui a tué sa, sa barre d'énergie en fait tout simplement donc euh, donc vraiment ouais c'est euh... T'as raison là-dessus de, de le dire. C'est
1: euh, voilà, dur. Il est dur. Il est vraiment dur. C'est un vrai puncher. Ouais. Et euh, Darius a pris des KO en plus. Enfin, les, les, les deux peuvent se faire finaliser, tu vois, on le sait. Oui, c'est ça. C'est ça l'intérêt de ce
0: combat. C'est que, que dans les deux cas, ils ont, le, ils ont quand même le, de quoi sonner l'adversaire. Mais ils ont aussi le, le problème, c'est qu'ils se font tous les deux sonner. Après, c'est comment, comment l'un et l'autre réagissent. Et c'est là où tu vois la différence entre les deux. C'est-à-dire que, on va pour l'instant parler d'Olivera. Quand il se fait sonner, tu l'as dit tout à l'heure, il va se mettre sur le dos et puis il va attendre son adversaire. La plupart du temps, euh, l'adversaire va pas suivre parce qu'il sait que derrière c'est un bourbier au sol. Non, on va record de soumission euh, à l'UFC. C'est pas pour rien. Euh, maintenant, quand tu tombes sur un mec qui maîtrise le sol, euh, type euh, Mahachev, bah, lui, il a suivi. Ça lui a pas posé de problème. Et c'était là ouais. qu'on disait, voilà, on verra si, euh, si l'adversaire suit, s'il a encore cette lucidité. Mais force il est il, mais forcé de constater qu'il reste lucide. Force est de constater que quand il se pose, en fait, il va il va s'allonger avant même d'être sonné euh, au point de plus pouvoir réagir. C'est dès qu'il prend une frappe qu'il estime un peu forte, hop, il s'allonge. Ouais. C'est vraiment ça. Il récupère. Soit il, il, le, la personne essaie de suivre, et dans ce cas-là, il est dans son, dans son jardin. Soit la personne ne suit pas, et dans ce cas-là, il attend que l'arbitre fasse relever. Et comme ça, ces quelques, ces quelques secondes lui permettent de, de reprendre ses équipes et de repartir, de repartir à l'attaque.
1: Ouais, c'est ça, de ouais. repartir vers l'avant.
0: Alors que, 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 comment que Darius, lui, c'est différent. C'est quand il est touché, soit il reste dans l'échange de boxe.
1: Il, et rentre là, à la ouais,
0: il rentre à la bagarre. Et comme il est puissant et qu'il a le, le pouvoir de sonner son adversaire, bah, ça marche la plupart du temps. Soit il va rentrer en lutte. Donc, euh, mais pas en lutte en mode. Euh, en mode le take down, tu sais, inespéré, vraiment sur un truc solide, un truc où il va, il va conserver une position forte. Donc lui, c'est pareil. Mais tu sens quand même, enfin, de ce que j'ai remarqué là, en, en regardant, j'ai plus regardé le combat de, de Darius parce qu'Olivera, parce qu ouais, par on le connaît parfaitement, hein. mais tu sens quand même que quand il se fait toucher, euh, il réagit à l'instinct, ce qui prouve que c'est quelqu'un qui est très, très bien entraîné. Mais par contre, tu sens qu'il n'est plus là. Enfin, tu as vraiment l'impression tu sais, euh, le mec, il... <rire> des il a du flou dans l'œil il a du flou dans l'œil donc euh, ouais. donc ouais c'est ah, pas bon. la même chose c'est pas la même chose il va il, il va pas réagir de la même manière que, que qu Olivera. et c'est ça où, euh, où déjà rien que là-dessus déjà je pense un peu je penche un peu plus vers Oliveira euh, dans, dans le dans le pronostic déjà voilà sans, sans parler de, du pronostic final qu'on va donner tout à l'heure mais déjà rien que sur cet élément là euh, j'ai un peu plus de de, je crois un peu plus en Oliveira qu'en qu Darius. Sur ce combat, hein, je parle. Déjà juste avec ça.
1: Ouais. ouais. Non mais euh, franchement pour finir, Oliveira offensivement euh, super fort. Il a toutes les armes en fait. Il maîtrise tout. Euh, Peut-être un petit défaut euh, défensif. Voilà. Défensivement il prend beaucoup de frappes. Ouais ouais ouais. Beaucoup de frappes dures. Beaucoup de frappes dures.
0: Ouais. Et pour ses armes, parce qu'on a, on a pas fini d'en parler, mais, mais euh, son front kick, on en parlait tout à l'heure, bon, on a parlé des low d'accord, on a parlé des middle qui sont très puissants. Son front kick, il l'utilise de deux manières, soit pour, euh, pour repousser l'adversaire, soit pour le stopper. Donc, euh, que ce soit en version Mike Guerri un petit peu, où il va stopper son adversaire, ou qu'il va être un peu plus frappé, ou alors euh, version plus box style où il va, il va pousser l'adversaire. Euh, on a parlé de ses, ses coups de genou qu'il use. Euh, il a un très bon uppercut. Euh, ça aussi, qu'il ouais. utilise avec justement avec le, le, le single le collar clinch, tie ouais. où il vient saisir le, le clinch vers la, la nuque euh, donc ça c'est vraiment une arme qu'il utilise beaucoup et euh, le, son coup le plus puissant c'est son direct du bras arrière en général oh. quand il touche en ligne droite avec, en plus avec l'envergure qu'il a avec le fait qu'il ait, euh, qu ait vraiment de, comment dire, de la distance euh, vu qu'il a de la longe ah, quand il rentre à la mâchoire en général ça tombe ah, c'est bah, comme ça qu'il a touché euh, par exemple Geiji c'est sur ce, ce fameux bras arrière qui est, qui est vraiment, vraiment très efficace.
1: Ouais. Donc, Quand euh... Geji sortait de son enchaînement. Quand Geji
0: sortait de son enchaînement.
1: C'est ouais. là qu'il aime bien choper les mecs. Quand les mecs ouais. finissent leur enchaînement et ressortent, lui, il met son bras arrière. Ouais. Et comme il avance, et... il touche. De toute façon, comme il cherche la, la, la collision aussi, enfin,
0: c'est quelqu'un qui est à l'aise dans ses moments d'échange. C'est vraiment dans ces moments d'échange où il exploite le, plus, le mieux sa boxe aussi. Ouais. Où il va toucher le plus durement. Euh, tu vois, avec euh, Chandler par exemple, c'était c'était sur un, un moment de collision où Chandler il essayait de sortir et où il a pris le crochet euh, le crochet qui a fini par le mettre KO. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui fait euh, qui fait sa force. C'est dans ces moments là de d'échange et de collision où euh, où souvent le knockdown va 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 venir. Donc euh, donc ouais, ouais. c'est c'est vraiment ça. Darius. Euh... Ouais, juste une chose, tu disais, ouais, effectivement, il prend beaucoup de coups, mais lui aussi, euh, il récupère très vite. Enfin, vraiment, on l'a dit, bon, il récupère en, en s'allongeant, mais il récupère aussi très vite. C'est-à-dire qu'il a cette capacité-là à, à revenir tout de suite dans le combat. Ça, c'est le petit détail, ouais. mais, euh, mais qui fait la différence. Parce que quand t'as quelqu'un que, en face qui peut parce te sonner... Qu on le laisse, parce qu'on le laisse revenir dans le combat. Oui, mais euh, même si on le laisse pas revenir dans le combat, tu vois, je pense à, à Chandler. Tu sais, quand Chandler l'a touché... Ouais. Il ne l'a pas laissé revenir dans le combat,
1: c'est-à-dire qu'il est venu tout de suite au contact.
0: Tu vois ce que oui. je veux dire
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai revu ce combat. Il est, il est venu au contact, mais il, est, il était encore au sol. Tu vois, il était sur son dos. Tu avais Chandler qui envoyait un peu de Grand Pong, mais euh, qui était méfiant quand même.
0: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire que même si tu lui mets la pression tout de suite, tu vois, euh, sauf si bien sûr tu vas le chercher à la soumission, c'est ça ça, en fait. vraiment ça qu'il faut. Ouais. Et encore, parce que quand tu regardes, même face à Marachef, il réagit quand même. Il fait une erreur technique, il fait, il fait une erreur technique. Quand quand, plus je revois la, la, la scène et plus je me dis que c'est lui aussi qui, qui, qui donne le, la soumission à, à Marachef, qui était placé tu sais, en diagonale. Après, attention, Marachef, une pression de malade dans les bras, une fois qu'il est installé sur le bras-tête, il n'y a pas de souci. Mais euh, il fait une erreur, euh, finalement, que, que font beaucoup de débutants. Tu sais qu il, euh, il, il a la jambe de son adversaire et puis il veut ponter, euh, tu sais, pour l'enlever, euh, pour, pour le, 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 le renverser. Et puis, en fait, finalement, tu, il lui donne ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça lui permet de, de sortir sa jambe et de se replacer euh, du bon côté pour, euh, pour pouvoir finaliser l'étranglement. Tu vois donc. Euh, c'est donc, oh, euh, donc...
1: clairement une erreur. Mais l'erreur, il l'a fait parce qu'il manque de lucidité sur le moment, parce qu'il est sonné.
0: Ouais. ouais Ouais, mais je sais pas, je le, je le sens quand même, euh, je, je le sentais, euh, dans ses yeux, il était clair. C'est juste qu'il a paniqué. Je pense qu'il a paniqué. C'est plus dans ce sens-là. Je pense que ce n'était pas le fait qu'il soit sonné. Je pense qu'il a paniqué parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on l'attaque sur une soumission dans ce moment, à ce moment-là, quand il est sonné. Tu vois ce que je veux dire Ou la personne aura pris le, le petit temps d'avance euh, par rapport à, à quelqu'un qui essaierait de l'attaquer alors qu'il est en pleine possession de, de, sa, de sa garde. entre guillemets. Ouais. Quand je parle de sa garde, je parle de sa garde de grappling. Tu vois, où il va, avoir, il va avoir sa garde, euh, il va être en garde ouverte, certes, mais, mais voilà. Je pense que quand tu l'as sonné et que tu lui fonces dessus et que tu as passé ce petit, tu sais, on sait très bien, hein, dans le sol, si tu prends le petit temps d'avance, c'est là où tu fais la, tu fais la différence. Il y a un mec, enfin, tu, tu peux avoir un adversaire qui va prendre un temps d'avance sur toi en début de combat et tu vas jamais le rattraper. C'est-à-dire qu'à chaque fois à chaque fois que tu vas réagir, à chaque fois, il aura ce petit temps d'avance qui va te mettre dedans et il va, te prendre le, il va te passer dans le dos et il va te reprendre la, la position montée. Dès que tu vas réagir, en fait, il va, il va réagir juste avant toi. Il va anticiper juste avant toi. Mmh. Et j'ai l'impression que quand il est sonné, même s'il est lucide, le fait que la personne ait pris ce petit temps d'avance, eh ben, c'est là où il est perdu. Il n'est plus dans, dans le contrôle. Ce n'est plus lui qui dicte euh, le, le rythme, le, le, truc, le, hein. rythme, le game. C'est son adversaire. Et c'est là où je pense qu'il qu n'est pas habitué à ça, justement. Tu vois Alors, euh, Darius. Alors lui, euh, gaucher déjà, boxeur gaucher. De... alors c'est pas quelqu'un qui va switcher de garde hein. il... Non, non. il est 100% gaucher euh, il presse lui aussi beaucoup ses adversaires mais pas de la même manière c'est vraiment euh, sur le... la présence pas... il va pas mettre un volume de fou mais, mais par contre c'est vrai qu'il a tendance à... à imposer un petit peu son, son gabarit parce qu'il est quand même large hein. il a un physique qui est pas forcément tracé ils ont mais pas le euh, même physique on... tous les deux hein. il est plus ouais. trapu euh, Ouais, tu sens qu'il voilà, il en impose il fait... il fait lutteur turc tu sais euh... Vraiment, pour le coup, euh, donc, euh, donc voilà, il impose par son gabarit et, euh, et il avance. Euh, comme tous les gauchers, il check euh, le jab de son adversaire avec sa main avant, donc qui est sa main droite. Euh, donc ce qui fait que, comme tous les gauchers, bah, il n'exploite pas, c'est son jab. Non, en fait, il n'a il a, il a pas, euh,
1: ouais, pas un jab fou.
0: Mais bah, alors, je ne suis pas d'accord. Euh, tiens, premier point de. Ouais, moi, de, je, moi, de je, de je trouve qu'il n'a pas un
1: jab fou. Et bah, écoute,
0: y a, alors, je ne sais plus contre qui c'était, mais il y a un combat que j'ai vu de lui. Où euh, son jab justement il était euh, il, il était euh, il était très efficace ah, dans ouais. le sens où il le mettait dans le bon timing c'est-à-dire que il, à, quand l'adversaire commençait son action c'est-à-dire pensait son action c'est-à-dire commençait à avancer bah, mm -hmm. il envoyait son jab mais vraiment et régulièrement il l'envoyait il était très délié il était euh, il était très efficace et euh, il l'envoyait euh, pas en jab d'arrêt vraiment il l'envoyait où lui-même euh, tu sais, euh, il avançait, mettais, euh, il, avançait il, il, il mettait son poids, son poids dans le jab. Tu vois ce que je veux dire Il rentrait, en fait, il cassait, il cassait l'action de son adversaire avant même qu'elle démure, et qu'elle démure, avant même qu'elle démur. ah ouais, oui. qu démarre. Mais parce que c'était dur, tu vois C'est, elle démure. <rire> enfin, tu en sais tout plus c'était contre qui Je sais plus c'était contre qui, euh, je sais plus c'était contre qui. J'en ai vu plusieurs et comme je vous ai dit, j'ai pris mes notes assez rapidement, donc j'ai checké les combats à la chaîne euh, dans des conditions qui n'étaient pas ouf en plus donc euh, donc euh, j'ai pas j'ai pas les noms euh, bon, vous connaissez déjà ma passion des noms mais là j'ai pas j'ai encore moins les noms euh, donc euh, donc voilà mais en tout cas c'était euh, c'était super intéressant parce que euh, vraiment son jab et je me suis dit mais putain quand je vois, quand j'ai vu ce jab là je me suis dit pourquoi il l'exploite pas plus parce Alors, que tu j vois pas même combat,
1: moi. ouais j'ai pas vu ce parce combat, que tu, parce tu vois que même même... les autres ils l'utilisent très peu son jab ils l'utilisent hein, mais euh, ouais. de temps en temps ils l'envoient quoi pour pour meubler c'est ce que j'ai écrit tu vois il l'envoie pour, pour occuper l'espace le, un peu, mais c'est pas dans le but de, de, de faire vraiment mal.
0: Ouais, oui, mais parce que parce qu'en fait, il est plus dans le but de checker. Mais même quand tu le vois checker la main avant de son adversaire, tu sens que c'est propre, c'est précis, que justement il a ce mouvement, tu sais, qui peut être exploité et qui peut lui permettre de venir. Donc, euh, de venir et de placer, de placer le jab. Donc... Euh, <rire> je trouve ça dommage qu'il euh, qu l'exploite pas euh, plus, en fait, tout simplement. Je, je pense que ça serait, euh, ça serait une bonne arme pour lui. Euh, donc voilà. Euh, lui, il commence, bah, comme souvent, hein, d'ailleurs, par le. Comme il check le jab, il envoie sa, son point arrière en premier. Euh, son point arrière qui est, qui est relativement puissant, hein, on ne va pas se mentir. Et, euh, et en fait, il ne l'envoie pas avec un direct. Forcément, c'est un coup un peu hybride. Tu sais, il envoie mmh. un espèce de. C'est un mélange entre un crochet large enfin euh, un ample crochet on va dire ou un over end mais c'est un angle qui vient un peu euh, un peu bizarrement tu sais mais qui euh, qui touche justement sur le côté et, euh, et qui, est, qui, est, qui est très efficace franchement c'est avec ce, cette frappe là qui sonne les, la plupart de ses adversaires ouais. et, euh, et je me dis contre un contre un olivera qui est très ouvert sur le côté et qui euh, qui justement a du mal avec avec ses coups qui viennent qui viennent en crochet euh, cette frappe là elle peut euh, elle peut toucher elle peut faire mouche
1: elle
0: peut en faire. mouche elle peut sonner. Euh
1: que j'ai regardé euh, Oliveira sur ses low kicks qu'il envoie pas mal de low kicks a ouais. systématiquement sa main droite elle se baisse tout le temps ouais. mais vraiment elle se baisse il descend complètement
0: qui mmh. est une grosse erreur hein. normalement quand on le... envoie un low kick alors soit tu te mets en mode box tie et dans ce cas là tu, euh, tu viens alors, je vais essayer de prendre un peu de distance mais tu mets le point et tu avances ton point justement où, euh, du côté où tu mets le low kick justement pour, euh, pour te couvrir avec ton épaule Soit tu te mets en mode kick, et dans ce cas-là, tu montes les deux mains, en fait. Tu montes les deux mains très haut et t'envoies ton low kick. Ce qui fait que, comme le low kick, c'est une arme qui, euh, qui, qui, qui t'expose au contre, parce qu'il suffit juste de l'encaisser et d'envoyer un over-end, et puis tu le prends en pleine broue donc euh, ou un crochet ou n'importe quoi tu vois tu 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 l'encaisses tu frappes en, en contre synchrone et derrière tu euh, tu touches ton adversaire et tu peux tu peux le mettre KO, parce que justement il est souvent montant à la fenêtre justement il n'est pas sur ses sur sa base il est un pied levé il a la tête un peu en arrière donc quand tu viens toucher la mâchoire ou quand tu viens toucher la tempe forcément tu sais t'es moins es, tu fais moins bloc pour euh, mmh. pour contrer euh, contrer le, le le contre justement pour encaisser le contre et, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il faut venir monter les mains très haut, comme ça tu vois ton adversaire toujours et puis ça te permet de, de venir et de et de toucher, de toucher fort avec avec ton low kick. Mais c'est vrai que, que Oliveira il fait pas du tout ça quoi. Alors que lui qui vient dans un style box style pur, il pourrait très bien venir et, et venir bloquer quoi, venir stopper l'adversaire avec avec la main qui repousse et le menton le menton couvert par les quoi. Mais il le fait pas. Il ne le fait pas. Là-dessus, il est. Comme dirait Chris Ganache, sa responsabilité défensive n'est pas là.
1: Non, <rire> il ne le fait pas du tout.
0: Non, pas du tout. Euh... Une fois qu'il a envoyé son, son, son bras arrière, c'est là où il peut envoyer son bras avant pour renvoyer le bras arrière et derrière. Mais tu sens. Euh, moi, il y a un truc qui m'a marqué euh, chez Darius c'est la, la différence d'intention qu'il met dans, dans ses frappes. C'est-à-dire que son bras arrière, il l'envoie avec une
1: intention vraiment de, de, de toucher durement. Je vais le podcast tout seul parce que tout ce que tu dis, c'est tout ce que je note à chaque fois. Donc... <rire> vas-y, je te laisse, je t'en prie. Oh, Excuse-moi d'être euh... oh, carré. Euh, bah vas-y, en fait, c'est là où je... finalement sa boxe, elle est assez prévisible à lire parce mmh. que le danger vient uniquement de la gauche. C'est-à-dire que même au niveau de ses kicks, le danger il oui. vient de la gauche. C'est-à-dire oui. que tu as juste à couvrir vraiment ce côté-là. Il ne te mettra pas KO de l'autre côté.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, après, il, son, bras avant, euh, son bras avant peut, peut sonner aussi. Hein. Oui,
1: euh, mais tu, comme tu dis, l'intention n'est pas du tout la même. Non.
0: Et tu sens hein, que vraiment, il, il, il envoie tout le corps quand il envoie son bras arrière. Par contre, quand il envoie son bras avant, en fait, ça dépend, vraiment sur un, sur un crochet, tu vois, il peut, il peut te toucher sur un crochet qui va te, qui va te sonner. Je ne sais plus contre qui ça s'est passé, ça, euh, ou, ou c'est son bras avant qui a sonné, qui a, qui a mis... En fait, il peut, il peut sonner des deux bras, mais c'est vrai que tu as ce truc où il va à peine toucher avec le bras avant, mais derrière, par contre, quand il va, quand il va lancer, il va lancer ça avec, euh, avec
1: l'amplitude, en fait, avec beaucoup d'amplitude, et surtout en se penchant beaucoup en avant. Exactement, exactement. D'ailleurs, des fois, tu pourrais même croire qu'il va partir en double. Et parce qu'il le fait
0: ouais. en fait quand tu regardes bien il se sert comme beaucoup de, de personnes qui sont fortes en lutte il se sert de ça pour euh, pour en fait masquer les moments où il va descendre souvent il, te, il va t'envoyer
1: deux, deux attaques Je de points vois, tu vois il fait des feintes où il voilà. va se pencher il va se pencher et d'un coup il envoie le crochet ouais. ou alors il,
0: ouais, il va ou, ce qu'il a souhaites.
1: mis à Gamorot oui ce oui. qu'il a ce qu'il a tenté de faire à Barbosa où il prend un KO de fou parce que Barbosa monte en genou du coup vu qu'il se penche ouais donc ouais, je te dis, c'est plutôt facile à lire. Bon, après, faut, je pense que sur le coup, Charles Oliveira, il ne se fera pas attrapé sur ça. Parce qu'il s'en fout du double, en fait. Je pense. Hein. Oui. Je oui, pense je, que je, vaut je... mieux protéger que, euh, et prendre le double leg que de réagir à, aux feintes.
0: Je pense pas qu'il va craindre, effectivement, le fait d'aller au sol avec, euh, avec Darius. Même si Darius il a des choses euh, qu'il qu propose qui peuvent être un danger pour Oliveira parce que ça, il, ça a été prouvé par le passé, bon, on verra ça tout à l'heure. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il va se concentrer plus sur la défense en boxe que, euh, que sur, le, sur la défense en lutte, ça c'est sûr. Euh, il a des bons mouvements de tête, c'est-à-dire que quand il envoie ses frappes quand même, il a tendance à, à avoir des bons mouvements latéraux de tête pour éviter de, de se faire contrer lui. Euh, ça c'est une, une grande force pour lui, pour lui justement. Je pense qu'il fait ça aussi parce que bah, il a il a pris l'expérience de justement de Barbossa qui est remonté avec son genou. Le fait de désaxer euh, justement la tête, bah, ça fait en sorte que que derrière, bah, si le genou il passe, il passe à côté. Hein. Ou uh, si jamais tu essaies de le contrer euh, dans, dans le fait qu'il s'avance, et eh ben c'est pareil. Il a ce, ce mouvement d'exaxer euh, qui peut lui permettre de d'échapper de, d'échapper au contre. Donc euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Euh... Tu as parlé effectivement de. Tu as... Ouais, euh, les kicks. Ouais, des kicks. Voilà, tu en as parlé tout à l'heure, effectivement. Vas-y. Ouais, low kick. Bah, il kick à tous les tout. niveaux. Hein. Oui. Fond kick, low kick, genou aussi. Il envoie ses genoux, mais tu l'as dit, par contre, c'est toujours avec la jambe arrière. Ouais, toujours. C'est euh, 99,9%, même, je dirais même 100% de jambe arrière. Alors, il varie les niveaux. Euh, les... Quand, il est, quand il est à la cage, il va beaucoup envoyer les genoux. Il a des bons genoux, hein, quand même. Hein. Enfin, il a un bon genou. C'est ça en fait. <coughs> Pardon les amis. <coughs> mais, euh, mais par contre, il touche. Il touche parce que euh, bah parce qu'il est délié, tu sais, il est relâché dans son kick.
1: Bah, c'est surtout qu'il se pose pas de questions, tu que sens qu'il envoie, quoi. Ouais. Tu il sais, n'y a pas d'hésitation. Il kick. Après, je trouve pas que ce soit ultra propre, c'est ces ça un... Il les envoie, c'est tout. Il les envoie ouais. fort. Ouais, surtout les low kick, il envoie. Après, il kick aussi, il touche, hein. Ah ouais, bien euh, sûr. Donc, euh, non, non, ouais, mais bon, toujours du même côté, encore une fois, donc euh, assez
0: prévisible. Il est rel... Comme je disais, il est relâché, donc il... et puis il... Il... ça lui permet aussi d'être plus souple et d'envoyer à tous les niveaux. Ouais. Donc, euh... donc ouais, ouais, ouais c'est clair. Et après, en termes de défense, bah oui, euh, il a. Franchement, il ne prend pas énormément de coups. Non, il prend peu de coups. Mais, hein. mais ceux qu'il prend euh, sonnent fréquemment. Le sonnent fréquemment. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, que, en fait, il n'en suffit que d'un pour que, pour que tu, tu, tu puisses... Bah en fait, faut puisses aussi, il faut
1: dire qu'il a, il a un peu changé son style au cours de sa carrière. Il était beaucoup plus bagarreur avant. Sur les derniers combats, il est beaucoup plus réfléchi. Oui. Et il monte crescendo dans le ouais. combat. On l'a vu face à Gamrote.
0: Vraiment, on sent que, que petit à petit, il prend l'ascendant et puis il prend confiance et puis il prend des infos et puis euh, et voilà, et il commence à monter et quand il a compris le... Quand il a compris le rythme qu'il doit donner, il commence à, à vraiment euh, délivrer un peu plus. Ouais. Surtout avec... Parce que lui, en fait, sa grande force, c'est n'est pas forcément la boxe, c'est aussi sa lutte et c'est le, le, le fait de mixer les deux, en fait, tout simplement. Il a une ouais,
1: grande je... force pour mixer les deux. Ouais, je, suis, ouais, je dirais plus des scrambles même que sa lutte. Parce que je ne le trouve pas incroyable en lutte offensive. Non.
0: Non non mais je veux dire quand je dis mixer c'est à dire ouais, qu'il euh, qu attaque corps corps. tu vois qui ouais. qu va, qu va partir sur ses phases de corps à corps ce qui va, qu va faire en sorte que tu ne sais plus s'il va le, il va te frapper ou s'il va descendre ouais. et donc ça, ça crée des ouvertures ça crée des ouvertures donc, euh, donc oui mais, euh, mais je suis d'accord oui les scrambles c'est sa grosse grosse force ah, surtout quand tu affrontes un mec comme Gamrot où là il a pu montrer tout l'étendue de son de sa, sa qualité en lutte quoi
1: ouais. c'est que Gamrot aussi euh... Bon, on en reparlera après. Ouais. Restons sur le striking. Mais de toute façon, on a tout dit sur, sur <coughs> Daruche. On a tout dit sur Daruch. Alors, pour ce combat... Attends, j'ai déjà... une dernière question. Ouais. Au niveau du combat, tu vois qui euh, mettre la pression à qui Qui va avancer sur qui Parce que les deux, c'est des mecs qui avancent. C'est une bonne question.
0: C'est une bonne question. Et, euh, Moi, et je vois... Je vois plus Olivera, moi. Ouais, moi aussi. Je vois plus Olivera parce qu'il parce qu le fait différemment de, de Darius. En fait, c'est vraiment. Euh, voilà, il va t'envoyer un coup de genou euh, sauté, un coup, un ciseau. Euh, enfin, tu vois, un coup de pied en ciseau. Euh, tu vois, il va, il va vraiment venir. Coup, euh, que, ouais. te, voilà, il va te sauter dessus, en fait. Lui, il te saute dessus. Là où Darius, c'est plus. Euh, c'est plus, il met les, Comme on l'a dit, c'est plus son, son aura, entre guillemets, son physique qui fait qu'il avance et qui. Qui grappille du terrain et qu'il qui arrive à, voilà, à imposer le fait d'avancer sur son adversaire. Mais en fait, il n'aura pas le temps de faire ça, de mettre ça en place. Ça, ça va aller trop vite avec, euh, avec Oliveira. Il va vraiment lui sauter
1: dessus tout de suite. Non, ah, Je suis d'accord. Moi aussi, je vois Oliveira mettre la pression. Et je vois Oliveira avoir l'avantage en striking. Bah, Pareil, exactement. Je vois Oliveira en striking. Il a plus d'armes, en fait. Oui même s'il peut se faire cueillir c'est sûr qu'il peut se faire cueillir mais euh, non je le vois quand même au dessus ouais on est d'accord partie
0: lutte Olivera donc euh, pareil on en a déjà parlé hein, mais euh, il, a une, il a une bonne lutte euh, du fait de sa longueur de bras il utilise le, beaucoup le body lock euh, il ceinture son adversaire soit pour le crocheter soit pour l'arracher et le basculer en fait tout dépend, euh, tout dépend de ce que l'adversaire propose en termes de défense c'est vraiment ça euh, sinon il va chercher directement euh, directement le dos, hein. on l'a vu avec Poirier, euh, directement mmh. il passe, il ceinture, un petit coup d'épaule, il arrive dans le dos, il grimpe et puis euh, derrière pour le déloger, accrochez-vous parce que lui il est très accroché et il attaque l'étranglement. Euh, s'il attaque le single leg, c'est plus pour venir au contact et, euh, et pour finir euh, par ceinturer. En fait, son objectif c'est vraiment ça, hein. c'est d'aller chercher euh, d'aller chercher ce fameux body lock là où il est vraiment à l'aise même pour envoyer aussi ses armes euh, bah, de boxe. Hein. Que ce soit les genoux, que ce soit les coudes. Enfin, pas trop les coudes, quand il ceinture, mais on, au moins les genoux. Euh, il a un très bon timing <coughs> pour shooter. Sur, ce, ouais, sur
1: ses entrées, ouais.
0: Pour shooter en, en double leg. Ça, on le, on le dit. Hein. T'en en ouais. parles souvent de ça, d'ailleurs. Que malgré sa taille.
1: Euh... C'est ça. Il descend très bas. Il est très explosif sur ses entrées. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment une, une grosse force
0: pour lui, et puis en plus, c'est sur la boxe de l'adversaire, c'est vraiment ouais. le bon timing quoi. quand l'adversaire enclenche, c'est là où il descend en dessous. Ça fait penser un peu à Shimaef, tu sais, des mecs grands mais qui arrivent quand même à, à descendre très bas, très vite euh, et, à, et à exploser dans les jambes. Quoi. Euh... Et pour finir, il aime, bien, euh, il aime bien le rebond de la cage, ça, c'est vraiment un truc qu'il exploite beaucoup de venir et de, de, de presser l'adversaire à la cage, de servir du rebond pour, pour, pour l'emmener. Ouais, ouais, exactement. Pour l'arracher ou même pour le, pour, euh, pour, euh, comment dire, faire un sacrifice, une, une amener en sacrificiel quoi, où il va se, se laisser tomber au sol et, et enrouler son adversaire avec lui, quoi. embarquer son adversaire avec lui. Donc euh,
1: il va l'absorber directement. Ouais. Mais sur les statuts FC, il a 40% de réussite sur ses tekdon, ce, ce qui est, qui est pas, pas ouf, mal. mais ce qui pas mal. Ouais. Parce qu'il cherche pas, ouais, parce que <rire> Il reste debout en général. Il, il tente que 2,37 amenés par combat tous les trois rangs
0: D'accord. On est comme ça maintenant. Tata, connexion sur des, ouais, ouais. des
1: statistiques. Ouais, je me disais parce que je voulais comparer les deux en fait. Ouais, tu vois. Et il tente pas plus que ça d'amener Oliver. Non, 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 parce que il sait qu'il
0: a, c'est plus euh, comment dire, c'est sa boxe qui amène le fait qu'il aille au sol. Exactement. C'est pas, c'est pas sa lutte. Ouais. Par contre, est-ce que, est que je peux me permettre un truc Est-ce qu'on est, -ce qu on est de devenu euh, Statami Connexion Vu qu'on envoie des stats. <rire> Bienvenue sur Statami Connexion.
1: On <rire> était nul, mais vrai. on la garde.
0: On peut couper au montage ou pas non, on on coupe, Je ne coupe rien, moi. Je ne coupe rien. J'assume je... <rire> tout, de toute façon. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Voilà. Euh... Et puis, en plus, lui, bah, comme on dit, hein, de toute façon, il est tellement bon au sol que, que personne n'essaye véritablement de l'emmener. Donc, ouais. euh, bah, il n'a pas besoin en fait, d'avoir une défense extraordinaire parce que, de toute façon, comme tous les, les, les mecs bons au sol, il ne va pas chercher à défendre plus que ça.
1: Non, c'est ça. Défensivement, ce n'est pas, pas incroyable. Mais comme tu as dit, ils s'en sont, sont quoi.
0: En fait, c'est pas incroyable. On ne sait même pas parce que, finalement, personne n'attaque véritablement.
1: Ah, tu as le 2000... souvenir de...
0: De mémoire, t'as le souvenir de qui l'a attaqué euh, dernièrement À part Marrachef
1: Non. Chandler Non. Même pas. Je crois pas. Non, je crois, j crois pas. pas. parce que parce que quand
0: tout se passe à chaque fois sur un knockdown, pour l'un comme pour l'autre.
1: Non, il y a une phase au sol où c'est euh, Oliveira justement qui rentre sur le double leg, même Chandler prend la guillotine.
0: <coughs> oui, voilà, oui, oui,
1: ouais, c'est vrai. Mais, mais c'est lui, qu ouais. lui, ouais, qu lui qui attaque. C'est lui qui engage.
0: Donc, euh... donc ouais. Non, si, il y a Marachef, mais bon, Marachef, après, c'est pas forcément euh, le... l'exemple à prendre. Enfin, tu vois, il a amené tout le monde au sol. Donc, euh, ouais, il... ouais, je suis d'accord.
1: Donc, bon. <coughs> pas d'autre. Darius, Non, bah, sur la lutte, franchement, c'est... T'as tout dit. Hein. Essentiellement, le body... En fait, son arme principale, c'est le C'est le body lock. Même s'il peut faire autre chose, hein. mais le body, le body lock une fois qu'il a la cage, euh, en général quand les mains sont verrouillées, il, est, il va amener. Ouais, je suis d'accord. Eh bien vas-y, Darius, tiens, cette fois-ci je te laisse commencer. Et Comme ça tu, moi, pourras tu pourras pas dire que tu pourras pas dire que j'ai tout dit. <rire> euh, en fait dans ma tête, tu vois, Darius il avait une euh, sur les derniers combats que j'avais vus, il avait une lutte de ouf, tu vois. Ouais. Là, il a une lutte défensive de ouf. Je trouve qu'il a une excellente lutte défensive parce qu'il mi mixe à merveille. Euh... En fait, il mixe sa merveille JJB et lutte dans sa ouais. défense. C'est là où je le trouve très fort. Et c'est euh, euh, Clément Marcou dans la sueur qui dit, euh, et j'ai le même ressenti, qui dit que dans Darius, il voit à la fois la force et la souplesse, ce qui est assez rare. Je sais pas si tu vois mmh. ce que je veux dire. Oui, ouais, je comprends. Même, Il compare à Makaché, où Makaché va l'air euh, d'avoir uniquement la force d'être raide, tu vois. Ouais. Mais euh, Darius, il a les deux. Et c'est vrai. Tu le vois quand il fait des inversions de garde et tout, tu le sens solide et tu le sens à la fois souple. Donc sa défense, elle est exceptionnelle, je, je trouve. Après, au niveau des attaques, c'est à peu près la même chose. Hein. c'est euh, Le body lock, c'est là où il va être le meilleur. C'est à la cage. Hein. Non, mais
0: il est quand même un peu plus varié. Parce que quand tu regardes, il prend le double leg, il prend le single leg. Il a, dans son passé, il a été capable d'amener... Euh avec avec euh, un peu tout. Alors le body lock effectivement parce que lui aussi finalement il a moins d'allonges que euh, qu mais euh, mais il en a quand même donc euh, il exploite beaucoup le body lock, beaucoup de crochetage. Euh, mais euh, mais sinon effectivement il a il, single leg, double leg il en fait aussi. Euh, le body lock c'est plus à la cage en fait qui va tenter euh, il va tenter soit soit de faire un petit barrage avant où il va mettre son sa jambe tu sais en, en barrage pour ensuite euh, basculer euh, basculer l'adversaire vers l'avant. Et essayer de, de le faire chuter en avant. Euh, et euh, sinon, il, il se déplace, en fait. Et lui aussi, il va chercher le dos directement. Tu vois, il va chercher à passer, à passer dans le dos directement. Finalement, ce, ce, ce schéma-là, c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent. Bah, c'est ça. Viens, en fait, tu ouais, euh, ils le font tu, quasiment tous. Bah oui, tu, tu, tu viens, tu colles ton adversaire à la cage. Comme de toute façon, à la cage, ton adversaire, il va se mettre de profil pour écarter ses appuis tu mets ta jambe en barrage, tu mets un bon euh, un bon coup d'épaule pour, pour le, le faire passer par-dessus ta, ta jambe. Soit il tombe à plat ventre, enfin à plat ventre, en tout cas les mains au sol et dans ce cas-là, tu l'amènes au sol. Soit il arrive à reprendre son appui et dans ce cas-là, ça t'ouvre la, la porte vers le dos. Donc, euh, donc voilà. Et après, sinon, il fait des crochetages. Il crochète aussi euh, beaucoup la jambe euh, justement pour, euh, pour, euh, pour venir à partir du body-lock. Tu vois, il va crocheter. Donc, euh, il, il est quand même, pour moi, il est plus varié euh, que qu dans, dans sa lutte,
1: moi je trouve pas même, si efficace que ça dans ses entrées, même offensif.
0: Moi je sais pas, je, je, alors de toute façon, stat à connexion, connexion as pris des stats.
1: J'ai pris les stats, ouais, je te dis ça tout de suite. Donc, tentative de takedown, il en tente encore moins, c'est 1,95 par combat. Enfin, tous les trois rounds, donc toutes les 15 minutes. Ouais, ouais. Et c'est 34% de réussite. D'accord. C'est faible. Ouais,
0: c'est faible. Mais ça va avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus dans un truc où il va mixer, il va mélanger un peu la lutte et la, et la boxe. En fait, où derrière, il envoie sa lutte, plus pour aussi masquer le fait que sur l'attaque d'après, il, il va feinter la lutte pour envoyer sa boxe.
1: Par contre, en défense, il a 80%.
0: Ah, mais pff, en défense, voilà, j'allais y, y venir. À niveau défense, c'est très, très compliqué de l'amener au sol. Mm. Alors, il, il fait deux choses. Euh, la première, c'est dès que, dès que tu l'attaques dans les jambes, il va se retourner. D'ailleurs, il a une confiance en ses genoux que je n'ai pas. Euh... Et pourtant, ils sont <rire> sans mort, ces genoux, apparemment. Ouais, mais après, c'est aussi, il, il prend le bon angle, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, il va, il va se retourner. En fait, l'idée, c'est de repousser l'adversaire vers l'arrière et lui, de pouvoir sortir sa jambe vers l'avant. Euh, avec son, sortir son, sa jambe tu vois, il, va, il va être de face il va se retourner il va pouvoir euh, tasser un peu l'adversaire et puis sortir sa jambe pour, euh, pour ensuite revenir euh, quand c'est de face il va, quand euh, il va être ceinture un peu de côté il va rentrer le bras à l'intérieur entre, euh, entre justement euh, les selles de l'adversaire et l'intérieur de sa cuisse il fait vraiment des scrumbles typiques lutte. franchement pour le coup c'est euh, euh, de la lutte universitaire c'est de, euh, de la lutte libre euh, dans le texte ce qu'il fait mais à côté de ça, euh, il est aussi euh, super agile euh, dans, dans ses scrambles et euh, il va te faire des trucs qui, qui, qui sortent en fait, de, de l'ordinaire. Euh, tu vois ce qu'il a fait contre Gamroth quand il vient et qu'il s'accroche à sa jambe, euh, tu sais, où il reste accroché à la jambe et au, et au bras de, de Gamroth, en fait, tu te dis mais comment il fait ça quoi Il arrive à s'enrouler dans la jambe, à arriver avec une force et
1: extraordinaire en fait c'est ça le truc c'est que ouais, je qu l'ai une... revisionné deux trois fois là, tout à l'heure le passage mais oui il est fabuleux et, ce passage je me, je me demandais comment Gamerot pouvait sortir tu vois et je pense que même lui pendant le truc il se disait comment je sors de ça mais oui parce que c'est pas des positions auxquelles tu es habitué non c'est ça c'est qu'il a il a cette fantaisie où il va venir
0: et puis comme il a des longs segments et qu'il est puissant tu vois par exemple il va venir prendre la Kimura mais euh, il va pas, il va pas attaquer le, le bras qui est, qui est de son côté. Il va attaquer le bras par dessus, tu sais. Il va, il va vraiment te prendre dans des angles que t'as pas l'habitude d'avoir, tu vois. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi, euh, ce qui fait aussi toute sa force quoi, dans, le, dans les défenses de lutte. Mais par contre après, c'est un vrai chat quoi. Il a une agilité, il a une stabilité pour arriver à se remettre sur ses pieds et à reprendre, euh, et à reprendre en fait euh, sa, sa position debout quoi. C'est euh, impressionnant. Et quand c'est pas ça, il va s'enrouler effectivement comme on disait dans les jambes. Ce qui fait que tout de suite, il va renverser l'adversaire, s'enrouler euh, façon, on va en parler bon. juste après, mais euh, façon euh, clé de jambe, pour, euh, pour derrière ensuite arriver à, à basculer l'adversaire et se remettre debout. Ouais. Il va créer la, la crainte, en fait, de, de, de la clé de jambe. Et derrière, ouais. boum, il se relève.
1: Il ne se laisse pas stabiliser à aucun moment.
0: Non. Non, non. Et c'est pour ça que j'ai du mal à voir, euh, là, pour le coup, Oliveira euh, amener euh, Darius au
1: Je sais pas. Tout dépend comment. Euh, tout dépend. En fait, Oliveira, là où l'effort trouve, c'est que sur ses amenés, il a déjà passé la garde, en fait. Là, il tombe en croix. Avec son body lock, il tombe en croix en général.
0: Ouais, mais il a, il a cette faculté quand même à se remettre. En fait, le truc, c'est qu'il tombe en croix, certes, mais euh, Darius, il a ce, cette faculté à, à pas accepter cette croix. C'est-à-dire à se mettre tout de suite sur le flanc à tout de suite essayer de, de partir sur un truc où il va essayer de se remettre en turtle par exemple pour pour arriver à un moment où il va enrouler son adversaire et arriver sur un scramble et, euh, et revenir dans une position euh, dans une position où soit il sera lui en contrôle soit euh, soit il, il pourra se relever hein, tu vois c'est à dire que il va se mettre il va se mettre sur le flanc il va rentrer son bras comme je disais tout à l'heure euh, devant la cuisse euh, de de à l'intérieur de la cuisse de d'Olivera, il va arriver à tu sais à, à venir à casser euh, son son body lock euh, et derrière si ça marche pas et qu'il arrive euh, qu'il arrive pas, il va il va s'enrouler pour essayer de choper une clé de jambe et derrière de la clé de jambe en fait ça va basculer euh, basculer Olivera. Je sais pas, j'ai du mal à le voir Olivera le stabiliser au sol euh, sur une amenée ouais, que, que lui pas... aurait euh, mis en
1: place, tu vois. Ouais, moi aussi. C'est vrai que j'ai du mal à le voir le stabiliser
0: donc, euh, et, et, et l'inverse c'est le même hein, enfin, de toute façon hein, Darius qui, qui amènerait Olivera au sol aussi, ah, je vois plus, oui, ce, ce... Voilà. plus Olivera accepter c'est ça en fait, en fait j'allais me corriger dans le, dans, dans le truc c'est qu'effectivement si il va l'amener mais ce que je veux dire c'est être dominant euh, sur la position après, après l'amener je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que Olivera va accepter euh, l'amener mais pour se retrouver dans une situation où lui sera dominant sur la phase au sol oui tu vois? Ouais. Euh, C'est comme, comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens.
1: Ouais, moi aussi. Et après, il y a un truc aussi au niveau de sa lutte offensive, je trouve qu'il expose son coup. Euh, Darius. Ouais. On l'a vu contre Ferguson qui attaque plusieurs fois, une sorte de Darce. Ouais. Mais il sort à chaque fois. Il s'est déjà fait soumettre comme ça. Darius. Ouais. Par le passé. Bon, c'était il euh, y, y a pas mal de temps, mais. Euh... Il a une excellente d'Ars, il a une excellente guillotine, Oliveira.
0: Oui, oui mais c'est la même chose pour, euh, pour Ferguson. Ferguson, il a une excellente, une excellente guillotine aussi. Ferguson, il en a fait taper. Bah, il a fait taper son dernier combat, de toute façon, hein. contre, contre Diaz. Il l'a fait taper sur guillotine. Maintenant, c'est lui qui tape.
1: Ah oui, je suis con Mais ben ouais, oh là là <rire> Oh je vous ai dit que j'étais fatigué. Oh, Ferguson c'est plus Ferguson. De con.
0: Ouais non mais non mais là par contre l'erreur de con hein, de dire qu'effectivement oui, puisqu'il l'a même fait taper euh, au... Au... à la minute et à la seconde de, euh, de son code postal. Donc, euh... Exact. <rire> c'est le mec qui se rattrape. Pirouette pirouette à la Darius scramble à la Darius dans, dans, dans l'analyse des combattants donc euh, oui effectivement non non t'as raison t'as raison non non mais en tout cas oui non, mais est, il est réputé quand même pour, euh, pour ses étranglements tu vois quand même Ferguson mmh. donc, euh, donc oui mais effectivement c'est plus le Ferguson d'avant mais là où je suis d'accord avec toi c'est qu'Olivera il a euh, il, bah, il a des étranglements dans tous les sens euh, de toute façon Olivera a encore de soumission Oui. veut tout déjà. dire c'est vrai que c'est un
1: finisseur c'est à dire que lui quand il t'attaque une soumission t'es es dans la merde ouais Ouais, je suis d'accord. Mais bon, donc voilà. pour ce combat Pour ce combat, si on part dans le truc de qui peut euh, dicter où va se passer le combat,
0: mm -hmm. pour
1: moi, c'est Darius.
0: Pour moi, c'est Darius aussi. C'est euh, le, voilà, comme on a dit tout à l'heure, meilleure défense et euh, une attaque où lui, il va attaquer et, euh, et Olivera va pas forcément défendre. Donc euh, déjà, de base... Euh, Ouais. moi je le, je le mets aussi euh, je le mets aussi devant alors sol c'est là que c'est intéressant et c'est là que c'est intéressant c'est là qu'on a envie que ça se passe de toute façon mais même si j'ai peur que ça ne s'y passe pas je sais pas si tu vois ce que je veux dire bah, je suis comme, même pas sûr comme, qu
1: comme quand deux euh, grappleurs
0: s'affrontent ouais je suis pas sûr du tout euh, donc Oliver, on vient de le dire il sait tout faire euh, il a des transitions exceptionnelles il est opportuniste meilleur soumetteur de tout l'UFC euh, guillotine, bras-tête, clé de jambe, prise de dos, triangle, tout est possible. Il a pour le coup un vrai style JGB, ce que j'apprécie d'ailleurs, parce que euh, le, le vrai style JGB est souvent euh, dénigré, euh, voire euh, non exploité, parce qu'on dit mais non, mais ça passe pas, euh, tu peux pas faire un crochet de la riva euh, dans une cage, euh, tu peux pas faire une homoplata, tu peux pas ceci, tu peux pas cela. Eh ben lui, il nous prouve que c'est possible, puisque il le fait, il le fait, euh, pour le coup. Euh, il le transpose parfaitement avec le MMA. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà quoi. C est, c est, on a tout dit. À partir de ce moment-là, il est capable de, ouais, de, de passer d'une soumission à une autre euh, avec une aisance folle. Et c'est ça qui fait que euh, derrière, bah, derrière, il a le, le record. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. À partir du moment où tu as dit qu'il sait tout faire au sol, tu as tout dit. De toute façon, il n'y a pas. <rire> C'est une réalité.
0: On l'a vu face à Poirier, où il attaque, bon, même s'il y a cette petite polémique où il attaque le gant, enfin, tu sais, il accroche le gant, mais euh, il part d'un crochet de la riva, il vient, il, part, il, va, il va chercher l'homoplata. Le, le euh, derrière, Poirier euh, roule euh, intelligemment pour, pour sortir. Il arrive à suivre. Enfin, tu tout, tout, il est capable de passer d'une de, homoplata à un triangle. Enfin, tous les drills qu'on fait en début de cours, tu sais. Euh, Juji triangle, homoplata, tu sais, où tu fais tes transitions, bah lui, il te le fait, mais dans une cage. C'est euh, vraiment sa grande ouais. force.
1: Mais euh, après, quand sa est... grande force, ça peut se retourner contre lui. C'est que, justement, il a un jeu un peu très ouvert. ouvert. Très ouvert. Mais ça fait longtemps. Ça se retournait
0: contre lui. Et ça fait longtemps qu'il euh, qu ne s'est pas fait piéger sur son propre jeu. Tu sais C'est arrivé par ah, le passé. Oui. Oui, mais, euh, vrai. mais ça, ça n'arrive plus. Euh, si, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est euh, quand, bah justement, on en parlait tout à l'heure, quand il se fait toucher, il se met sur le dos. Et là, sa ça, ça grande force, c'est ce qu'il fait très bien. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter aux élèves, et tu le sais, c'est que quand on est sur le dos, si on veut attaquer quelque chose, il faut monter les hanches. D'accord Si vous restez le cul au sol, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Euh, c'est comme quand vous restez dans le cul, dans le canapé, c'est pareil. Vous n'avancerez pas dans la vie. <rire> on fait des transpositions. Euh, et donc... Euh, donc, lui, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il il, il vient il attaque des, euh, des up kicks. En fait, finalement, c'est des, des up kicks qui, euh, qui transforment en, en triangle ou en juji ou en ce qui se présente, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il profite de l'adversaire quand il approche pour envoyer ce up kick. L'adversaire, pour éviter de les prendre, bah, soit s'en va, et dans ce cas, il se relève, soit pour éviter de les prendre, bah, il va casser la distance. Donc, ils vont, descend, la ils vont rentrer dans la garde. Et quand ils vont rentrer dans la garde, bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux des soumissions d'Olivera. Donc, euh, c'est une entrée gratuite pour l'enfer. Et voilà.
1: Ouais, je suis d'accord. Il a une excellente garde. Quand il n'est pas sonné, il a une excellente garde. Ouais. ouais, ouais. Je ne vois pas Darius le passer. Moi non plus. S'ils sont dans une phase de grappe pure, tu vois, où il y a eu une amenée je ne parle pas s'il a pris un knockdown, mais s'il rentre dans une phase où Darius a réussi à l'amener, je ne le vois pas le passer.
0: Oui parce que alors, bah, voilà, ça fait la transition parfaite hein. mais euh, Darius, il a, il a deux, deux phases euh, deux phases au sol en fait c'est comme pour la lutte quand il est au-dessus, quand il est en dessous, quand il est attaqué quand il n'est pas attaqué tu vois ce que je veux dire mm. quand il est au-dessus, euh, lui il va chercher à faire évoluer sa position pour aller euh, pour passer la garde justement donc ce qu'il aime bien c'est être dans la demi-garde de l'adversaire et puis derrière d'envoyer, euh, de mettre son crochet tu sais pour, euh, il vient, en fait il vient avec la jambe libre, crocheter la cuisse de l'adversaire pour faire le pont et essayer de sortir sa jambe en même temps, venir prendre le bras-tête, par exemple, euh, pour justement commencer à attaquer, en tout cas à se placer, pour que dès qu'il aura passé la garde, il puisse euh, il puisse sortir. Euh, ça, c'est un truc qu'Olivera va gérer beaucoup trop bien, quoi. de toute façon. Déjà, il ne cessera pas prendre le, le bras-tête. Après, je dis ça, c'est ce qui s'est passé avec euh, avec Marachef. Donc, euh, effectivement, en fait, tout va dépendre, tu l'as dit, de s'il si est dans une phase où il est, où il est encore euh, lucide, ou s'il ne l'est pas. Mais si c'est sur une oui, phase de lutte, sûr. si c'est sur une phase de lutte où il l'amène au sol où il tombe dans sa garde ou sa demi-garde, moi non plus je ne le vois pas le passer. Je vois pas le passer. Par contre, une fois qu'il passe, derrière, il a deux solutions. Effectivement, soit il a ce bras tête. Qui a... Il est beaucoup sur les étranglements, lui aussi. Hein. De ouais. toute façon, soit il a ce bras tête, soit il va chercher le dos. Et derrière, il attaque l'étranglement. Je ne trouve pas qu'il ait une... une grosse réussite non plus sur les soumissions. Tu sais, euh, notamment dans le dos. Après, il peut euh, t'attaquer sur des trucs, euh, des trucs un peu extraordinaires, encore une fois. Je pense à Drew Dober, où il attaque un espèce de juji un peu bizarre face à un espèce de triangle inversé, juji, euh, euh, tu sais, où il essayait de sortir, essayait de s'extirper, mais il a réussi à lui à, à, à attaquer... Euh, je crois que c'était plus une clé d'épaule d'ailleurs qu'une clé de coude euh, sur, euh, sur la soumission, si mes souvenirs sont bons. Mais, euh, mais voilà, par contre, tu sens qu'il est puissant, comme quand il s'est accroché à Gamrot. Euh, quand il vient euh, enrouler ses jambes sur toi, euh, là, tu, voilà, tu, tu dois sentir la puissance, euh, la puissance des, des, des cuisses de euh, justement de de Darius. Donc euh, lui aussi, hein, pour le coup, il est comme pour sa lutte, quoi, comme pour ses scrambles, il sait, euh, il sait être aussi opportuniste, tu sais, être dans des phases où euh, où ça va rouler et puis il va il va t'attraper quelque chose, quoi.
1: Ouais, mais comme tu viens de le dire, il a pas euh, son taux de finition, il n'est pas incroyable sur les finitions. Non. Et quand il, est en dessous,
0: quand il est en dessous, alors là, il n'y a qu'une seule chose qu'il fait, c'est qu'il vient et il s'enroule dans les jambes. Enfin, et vous, quand, quand vous je vous dis c'est magnifique. Il part oui. en tornado. Il part en tornado et, euh, et plus que de chercher le renversement, il cherche en fait à attaquer, le, à attaquer euh, la jambe. Et même quand il prend euh, par exemple une Kimoa ou n'importe quoi, il la prend comme a fait euh, Diego Lopez. Euh, la vidéo qu'on a montrée en, en breakdown, hein, si vous voulez, elle est disponible sur… Euh, sur notre chaîne, on a fait un breakdown de ça où il part en kimura, kimura trappe et il attaque la clé de genou. Et ben, il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il prend le, les espèces de kimura rattrape ou n'importe quoi il s'attaque au bras. Et derrière, en fait, pour venir attaquer, euh, attaquer au niveau des jambes du genou. Mais quand tu regardes bien, il cherche pas forcément à soumettre, même pas du tout quoi. Il cherche juste à, à créer, à susciter la peur et à renverser la situation et puis à se relever quoi. Je, n'ai pas le souvenir d'un moment où il a soumis sur clé de jambes
1: non, non, non. À chaque fois, euh, bah, la, la, la plus proche c'était contre Ferguson, ouais. là où, où elle était verrouillée. Ah oui, laque le talon. Oh, il la lui lui fait fait le talon. Ouais, ouais, C'est ouais. Ferguson qui a un mental hors du commun, qui tape pas. Ou Après, la bêtise hors euh, du commun. <rire> Ou ouais, la bêtise hors du commun. Ou la bêtise, on peut voir ça comme on veut. Euh, Gamero, il l'attaque aussi. Il cherche à avoir le talon, mais il finalise pas. Gamero ouais. défend bien. Oui. Ouais, donc tu vois, il se retrouve, il arrive à se mettre dans les bonnes situations, mais, euh, mais il finalise pas forcément.
0: Ouais. Après on le disait, une des soumissions qu'Olivera, parce qu'on en parlait tout à l'heure, une des, soumi des soumissions qu'Olivera a pris euh, contre Jim Miller, c'est une clé de jambe, euh, c'est une clé de genou d'ailleurs, je crois. Et, euh, et donc, euh, donc bah là pour le coup, enfin tu vois, vu qu'il arrive très bien à s'enrouler dans les jambes, c'est une soumission à tenter de toute façon avec Oliveira. Pourquoi pas? Si tu peux très bien te dire, il l'a déjà prise, pourquoi pas l'essayer Ouais,
1: mais les, les, les deux, euh, Olivera aussi, il aime bien s'enrouler aux jambes. Ils mm -hmm. attaquent pas forcément. Mais je pense que si Darius attaque les jambes, Olivera, il va contrer... Euh, on va se retrouver dans une guerre de cœur. Ah C'est possible. C'est vraiment possible. En tout cas, si c'est euh, sûr si
0: c'est euh, Olivera qui est au-dessus. Puisque de toute façon, Darius fera du Darius dans le texte. C'est qu'il va s'enrouler dans les jambes, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, c'est clair. Après au niveau des passages, ou en tout cas quand il met du Grand Handpan, je trouve qu'il s'expose au niveau des, des triangles et tout. Ouais. Je trouve qu'il s'expose beaucoup. J non, regarde, genre, je sais plus contre qui je l'ai vu son combat, mais euh, je... si c'est Olivera c'est triangle à chaque fois.
0: Oui, oui, parce qu'il sortira pas aussi facilement. Il sortira euh... pas.
1: En fait, c'est ça. C'est qu'il, tu sens qu'il est confiant. Il est confiant du fait qu'il va sortir, mais sur Olivera sur Oliveira, ça sort pas. Ça sortira pas, c'est sûr.
0: Après, il faut, faut garder en tête quand même que, que c'est un ancien champion du monde, Nogi, en bleu, violette et marron, de Juventus Brésilien. Donc, c'est quand même au sol, tu vois, quoi qu'il arrive, on, voilà, c'est quand même pas rien. De gagner les Wards dans les trois ceintures, Bon, alors effectivement... Euh, tant que tu n'es pas champion du monde en black belt, euh, ça n'a pas de valeur. Mais euh, entre guillemets, mais quand même, il euh, faut quand même le faire, il faut quand même y aller. Et, euh, et donc ça, ça prouve quand même son niveau. Il ne faut pas le, le, le sous-estimer. Il est souple, Ah bien sûr. On dit que tout non. à l'heure, il est puissant, il est à l'aise. Euh, J'aimerais ai, bien voir ça. Parce que, tu sais, on dit ça, si c'est Oliveira, ça se trouve il sort, ne sortira pas. Tant qu'on ne l'a pas vu. Tu vois, il peut très bien avoir ce, ce petit placement, ce petit, euh, ce, ce petit euh, comment dire, déhanché. Tu as des mecs qui sont durs à soumettre. Hein. Donc, euh, donc euh, bon, on ne sait pas. On verra. Avec ouais. sa progression aussi aujourd'hui, avec sa façon de travailler, avec euh, sûrement le, le physique qu'il a pris avec le temps, l'expérience qu'il a pris avec le temps aussi. On verra. Mais euh, effectivement, euh, je sais si tu as rien à rajouter, tu as, as quelque chose à rajouter
1: Non, non, non.
0: Euh, pour le coup euh, pour ce combat, l'avantage au sol euh, pense au je pense olivera au
1: je pense olivera aussi ouais je vois olivera plus dangereux au sol
0: ouais. bah ne serait-ce que par sa capacité à finaliser quoi. cet instinct de la soumission <coughs> bon bah, c'est déjà pas mal euh, niveau à côté. Euh, niveau à côté, euh, la chose que. Pff, la seule chose moi que, que j'ai, c'est Oliveira en fait. C'est le quid de comment il va revenir après sa défaite contre Marachev.
1: Oui. Et ouais, mentalement, comment il va revenir Il a ouais. l'air remonté à bloc. Mais bon, il avait l'air aussi remonté à <coughs> bloc avant ce combat contre Islam. Et moi, je, je cherche encore à
0: savoir qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement pour qu'on retrouve l'ombre d'Olivera. Euh, dans, dans ce combat. Vraiment, je cherche encore. C'est, euh, je, je, je dis pas, hein, j'enlève je, rien à Maracheff et à, à la capacité qu'il a eu à, à le dominer, et en boxe, et euh, en lutte, et au sol, pour le coup. Euh, mais c'est, c'est pas une question. Ça veut pas dire est-ce qu'il aurait gagné, est-ce qu'il aurait perdu. C'est juste de ce truc où, il, où, dès le début, on a senti qu'il était, euh, qu'il était nombre de lui-même dès l'entrée, quoi. Donc c'est déjà ça, ça va être un bel indicateur. Et pas se fier au face-à-face, -face, parce que dans le face-à-face, -face, il, euh, il était ultra déter, mais l'entrée des combattants, quoi. C'est au moment de l'entrée des combattants où là, je me suis
1: dit, il euh, y, euh, y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui va pas. Ouais. Ouais, ben, bah, ça a été toute sa carrière, ça. Mais bon, là, il était sur un run de fou, on s'est dit, il a enfin réglé ses problèmes. Ouais. Et non. Donc... Est-ce que ce repos, ça lui a fait du bien Est-ce que le fait d'être en. Il bon, y a des mecs comme ça, ils aiment pas le statut de champion. Est-ce que le fait d'être euh, en challenger, tu vois, de, de, de remonter, ça va le booster?
0: Je sais pas, parce que pas aimer le statut de champion. Enfin, tu vois, ça aurait été
1: euh, il aurait
0: plus de difficultés euh, dès, le, dès le début, ou alors il aurait eu des problèmes de, de mental euh, dès le début, tu vois, de son run avec, avec la ceinture. Mais quand même, il a quand même affronté euh, du lourd avec la ceinture. Parce qu'il l'apprend à Chandler, mais derrière il a affronté Poirier et Geji. Il apprend à Gedji la ceinture. Attends il la
1: prend à Geji et après fait la défense contre Chandler. Après mais contre même Harry. pas, il, a, il apprend même Attends. pas à Geji la ceinture. Il a pas mais mais la ceinture. Parce que contre Geji, il n'est pas au poids. Donc du coup, il ne peut pas prendre la ceinture.
0: Attends, putain, j'ai plus la... Attends, j'ai plus le... Sherdog. Je te dis ça. Sherdog, les amis, Sherdog. Sherdog, euh, Olivera. Attendez. Dis donc.
1: Non, il, on, il a a... on a il besoin d'une chronologie.
0: Hein. On a besoin d'une chronologie. Euh, Geji, Poirier, Chandler. Non Donc c'est bien ce que je dis. Il prend la ceinture à Chandler. Puisque Chandler, il vient et il a le, le title shot directement. Donc,
1: euh, donc il l'a contre, contre ah, justement oui. et euh, Oliveira. Après, il, il et après... Il la perd, il la perd contre Geji puisqu'il n'est pas au poids. La ceinture ne peut pas être en jeu contre Geji parce qu'il n'est pas au poids. Oui, mais c'est le troisième combat
0: contre Geji. Il devait la reprendre avec Marachev. En fait, quand il arrive face à Marachev, il n'est plus champion. Puisque c'est. Donc j'avais raison, c'est Chandler, aller derrière, et ensuite Geji. Geji, c'est son dernier combat avant Marachev. Ouais, ouais. Et c'est là où il est pas au poids pour des histoires, on l'a dit, hein, avec la balance qui ne marchait pas, patati patala. Donc, euh, donc voilà. Et c'est quand il affronte euh, Marachev que, en fait, la ceinture, elle est en jeu pour les deux.
1: Ok. Voilà, monsieur. Non, mais dis donc. Quand même. Ok. Ah, il avait 4 poids aussi.
0: Ah, non, mais t'as vu que c'était toute une histoire. C'est-à-dire que la balance qu'il avait dans l'hôtel n'était ouais, pas bien calibrée. Donc, en fait, ouais. il était au poids à l'hôtel, mais pas au poids
1: euh, oui, ça, je... sur la balance de l'UFC. Il y a plein de combattants qui l'ont confirmé. Hein. C'est pas arrivé que à lui. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas, pas une, un manque de
0: professionnalisme, pour le coup. Là, c'est vraiment un manque de, de, de bon matériel. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu as pris le temps de faire des game plans J'avoue que j'ai pas pris
1: le temps. Des game plans euh, Je vais te le faire tout de suite. Je n'ai pas noté, <rire> mais je vais te le faire. En live direct. Alors, pour Oliveira mais En fait, le game plan pour les deux, c'est... Pour moi, c'est compliqué d'aller au sol. Déjà, lequel des deux aura un intérêt d'aller au sol
0: Lequel des deux aura un intérêt d'aller au sol Je lui demande un game plan, le mec me fait, euh,
1: le, fait le sphinx et ses questions. Euh... Non, mais, o o Olivera, <rire> comme on a dit, je ne le vois pas la ramener. Je ne le vois pas le ramener non. au sol. Je vois Olivera gérer debout, ouais. envoyer beaucoup de low kick. ouais mais ne pas rentrer... Euh... En fait, faudrait il faudrait qu'il fasse ce qu'il fait. Euh... Non, mais Le problème, c'est qu'il fera ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il va avancer tout le temps, et c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Moi, je le vois bien gérer avec son jab, enfin, gérer à distance, tu vois. Gauche, droite, mais bien en ligne, à distance, sans forcément chercher à avancer tout le temps. Ce qui ne fera pas du tout. Ouais. Il va venir, il va lui rentrer dedans, il va
0: aller chercher le knockdown, et puis après, derrière, il va suivre au sol, il va essayer de le soumettre. C'est ce qu'il va... Ouais, de toute façon, en fait, on, on parle de game plan. plan à chaque fois, tu sais, mais, ouais. mais finalement, il va faire, il va faire ce qu'il sait faire. C'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est plus Darius, comment, comment il voit la chose. Est-ce qu'il est qu va essayer de mixer Est-ce qu'il va essayer de lutter, pour le coup
1: non, Moi, je, je vois... Que je vois
0: pour même s'il si est dominé debout
1: Non, je pense pas. Pour moi, il va chercher le, le contre debout. Et il va se okay. suivre au sol, par contre, s'il si touche. Bah, de toute façon,
0: c'est. il oui, va pas hésiter à suivre. On a vu le blueprint, hein. De toute façon, c'est ça qui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, en vrai, bon, donc, le game plan, de toute façon, d'un ouais. côté comme de l'autre, voilà. <rire> ah, et ton, on est analyste, on
1: fait pas des game plans. Hein. Voilà, si, ça fait partie du taf, mais c'est pas grave. Après, euh, non, j'ai pas le temps, pas le temps d'y euh, réfléchir, honnêtement. Pour les, pour les à côté, Darius, Darius, Darius c'est son premier vrai gros test, en vrai, pour moi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire ouais, que... Pas, là, ouais. Lui, ce il y a un gros là. il y
0: a un gros enjeu, effectivement, parce que même pour le fait qu'il y ait le, tit le title shot derrière, tu vois.
1: Voilà, il y a ça aussi. C'est que lui, là, c'est le combat de sa vie. Parce que s'il perd, là, c'est fini. Terminé. Ils vont le remettre à la queue. Il a un âge assez avancé. Il est blessé de partout. Il ne fera pas un deuxième run. C'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr. Et en plus, après, il va passer derrière... Euh, parce que là, si Oliveira gagne, il a le title shot, normalement. Mais derrière, il y a le, la ceinture BMF. Donc, je, je pense que le prochain, c'est un des deux. Oui. Et puis, il y a les jeunes loups derrière, les Tsaroukian, tout ça. là. C'est une caté de fou.
0: Il y a encore Volkanovski qui veut euh,
1: défendre, qui, qui veut remonter. Effectivement, il y a du monde non, qui se mort. bouscule pour cette ceinture. C'est mort. Celui qui perd, là, il ne reverra jamais la ceinture. Oui, parce que c'est valable aussi pour Oliveira. Hein. Oui. Pour le coup. Parce que là il lui, il lui redonne sa
0: chance euh, parce, que, parce que champion, ancien champion. Mais euh, ouais, c'est vrai que qu il derrière, s'il
1: y a. Et parce qu'il fait du spectacle. Tout le monde kiffe Oliveira. Ouais. Ouais. Il non, ouais, clairement. De, il, a, il a le record de bonus. Hein. Record de bonus, record de finition, record de soumission. Le mec est chaud. C'est
0: vrai. C'est vrai. mais On va voir s'il l'est vraiment. Qui est vraiment très chaud. On aura la réponse la nuit de samedi à dimanche. D'ailleurs, monsieur, pronostic.
1: Bah comme je te l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on le fasse, avant d'enregistrer, je voyais Darius. Dans ma ouais. tête, parce que j'étais resté sur sa performance de Gamrot, en fait, qui m'avait marqué. Je l'avais trouvé super fort contre Gamrot. Mais Gamrot, il a le jeu qui qui fait qu'il va être très fort, tu vois. Tous ces scrambles et tout, ça, ça colle parfaitement avec Gamrot. Gamroth, il shoot à longueur de temps. Il a un, un peu de mal à stabiliser, mais il fait beaucoup d'amener. Donc, ça a rentré parfaitement dans le jeu de Darius. Mais là, après analyse, je vois Olivera. Ouais, comment et Par soumission. Quand C'est un interrogatoire. <rire> euh... Samedi, sam la nuit de samedi à dimanche. <rire> ah non, attends. Attends, 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 attends. <coughs> Ah ouais, je viens de tilter que c'est un 3 rounds. C'est un 3 rounds, hein Ah ouais, c'est un 3 rounds.
0: Bah oui, c'est un combat. C'est un combat à faire en
1: 5 rounds, putain. Ah oui, mais bon, c'est un 3 rounds. Ils veulent pas rétrograder... Euh... Non. Non. ne veulent pas ah mettre ouais. Nunez contre Yaldana en 1 round. Attends, on n'a pas parlé euh, du cardio. Pour moi, Olivera a bien meilleur cardio que Darius. Darius, il fatigue à la fin. Et avec ouais. le rythme que va mettre Oliveira je pense qu'il peut le soumettre au, euh, vers la fin, pas dès le début. Bah, troisième round.
0: D'accord. Ok. Moi, j'ai mis, euh, mis Oliveira aussi. Alors Pareil que toi, hein, de toute façon, on en avait parlé, hein, on voyait euh, tout de suite de prime abord, quand ils ont annoncé le combat, on s'est dit, putain, Darius, ça va être un, un vrai problème. Et puis finalement, après analyse, et c'est pour ça, quand on me pose la question, je le dis pour tous ceux qui me posent la question, avant que j'analyse, ne me posez pas la question, parce que déjà, de faire des pronostics, déjà, ce n'est pas facile, euh, on se trompe souvent parce que, parce que voilà, le MMA c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à faire en termes de pronostics mais alors avant d'analyser, c'est même pas la peine parce qu'en fait tu restes avec des choses, des croyances que tu as, parce que tu ça, as des en vagues souvenirs, tu penses à
1: des choses Olivera il reste sur la défaite où il se fait rouler dessus par Makachev ouais. donc tu gardes ça en tête et d'un côté tu as la performance de Darius contre Gamrot ouais. donc c'est pour ça ça fausse tout
0: mais une fois que tu mets des faits sur la table, une fois que tu analyses les combats, une fois que tu as regardé 5, 6, 7 combats des personnes, et que tu as regardé un peu le style de chacun, c'est là où tu te dis, ah oui, quand même. En fait, tu te rends rencontres... compte. Et puis que tu regardes son share-dog aussi. Et que tu regardes son share dog et que tu regardes et que tu te dis, ah oui, mais en fait, oui, c'est facile de briller quand tu n'es pas face à... face à la crème de la crème, tu vois. Et là, on a un mec qui a réussi à briller face à la crème de la crème. Donc, euh, ça veut rien dire, hein, parce que les, les calculs de A, bah, B, donc B, bah, A, enfin, tu vois ce que je veux dire Ça, ça n'existe pas. Mais, euh, mais quand même, en termes d'expérience, c'est autre chose. Euh, et donc, moi, je, je suis revenu aussi sur ma, ma, mon idée première, et je pense Olivera Moi, je, je le vois dans le deuxième. Je pense qu'il est capable de le faire dans le deuxième. Euh, et je vois... Euh, alors, par contre, je n'ai pas su me déterminer si ça allait être un chaos ou une soumission. En fait, dans le sens où, euh, où je vois l'action démarrer par, euh, par un knockdown. Mais est-ce que ça va être un chaos
1: tout de suite Moi aussi, je vois l'action démarrer par un knockdown.
0: Voilà. Ou est-ce que ça va être juste knockdown, soumission, comme il a l'habitude de faire C'est ça la vraie question. Mais en tout cas, je, ça, ça démarre de ça. Donc soit ça finit par un chaos parce que à la Chandler, euh, il est arrivé, il a frappé juste qu'il faut pour, 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 pour l'éteindre. Soit il a frappé euh, pas juste qu'il faut pour l'éteindre, mais juste assez pour, le, pour le, le faire vaciller, ce qui est complètement faisable avec, avec Daruch. Et derrière, il l'attrape et il le termine.
1: Deuxième
0: Maintenant, ronde. À... Deuxième ronde. Deuxième ronde. Je le vois deuxième parce que, parce que je pense qu'il est capable de le faire dans le deuxième. Euh, il va il va l'asphyxier dans le premier et euh, dans le deuxième il aura, euh, il aura encore, le, encore le gaz là où l'autre aura déjà diminué et euh, derrière euh, je sais pas je le vois dans le deuxième je ne sais pas pourquoi. En plus comme, comme il, on sait, enfin, il sait que c'est un trois rounds je pense qu'il va il va démarrer très fort très vite.
1: De il, façon, a il démarre toujours très fort très vite.
0: Ouais, mais il peut encore être encore un peu plus, euh, un peu plus violent. Maintenant, attention, hein, parce que là je mets ça, mais euh, attention à son plus gros défaut qui est la gestion des crochets de l'adversaire. Et derrière, euh, tout peut basculer s'il prend euh, l'espèce le, le, de d'oblique, euh, de, de de frappe oblique euh, du, du point arrière de, de Darius qui, euh, qui peut venir euh, niquer la fête. Hein. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi. On ne sait jamais. Mais sur le papier, euh, bon, le pourcentage veut que ce soit plus, plus Olivera qui gagne, selon moi. Selon nous. Selon nous, selon Tatami Connection, euh, nous croyons toujours et encore en Olivera. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce combat.
1: Sur ce combat, ouais. Tu voulais passer un mot sur, le... sur un combat Bah euh, Oui, euh, puisque bon, on a un Français qui combat aussi
0: sur cette carte. On a la sordine Imavov. Ouais. Euh, qui va affronter Chris Curtis, alors euh, pareil, hein, j'ai pas eu le temps de l'étudier non plus, euh, tout comme Yaldana euh, contre, contre Nunez, euh, d'ailleurs on, on le dit, hein, Yaldana contre Nunez, euh, c'est pour la ceinture, euh, donc Nunez l'a récupéré face à Juliana Pena. Juliana Pena, elle devait faire le troisième combat contre Juliana Pena, finalement ça se fait pas, finalement ils ont choisi Yaldana, Yaldana, c'est un profil aussi un peu boxe anglaise, euh, pareil. Enfin, euh, c'est un peu le même style d'ailleurs qu'une qu Juliana Pena. On verra ce que ça va donner. Moi, pour moi, Nunez, euh, je ne peux plus parier à 100% sur elle comme c'était le cas avant, parce qu'elle-même parce que doute d'elle-même, c'est-à-dire dans le sens où après la défaite contre Pena, euh, elle s'est posé la question si elle allait tout arrêter, si elle était encore dedans et tout ça. Quand tu commences à te poser ces questions-là, c'est que pff, ça sent la fin. Je pense qu'elle continue encore un peu, elle rentre un peu de cash encore. Mais la prochaine perte de ceinture, ouais, je pense fini. que c'est fini. Donc, euh, donc, déjà, quand tu es dans cet état d'esprit-là, bon, déjà que ce combat n'est ce combat, pas super hypant, mais en plus, quand tu sais ça, c'est euh, ouais, poussif. On sent que là, je, je, analyser ça, il n'y a pas, pas grand intérêt. Mais en tout cas, Nassourdine contre Chris Curtis, euh, c'est un combat qui va être important parce que, parce que Nassourdine est sur une défaite contre. Euh, Sean Strickland. Contre, euh, Sean Strickland, euh, qui était un Sean Strickland qui arrivait de vacances en plus, enfin euh, qui, qui a été pris en, en short notice. Euh, honnêtement, le combat qu'il a fait à l'UFC Paris contre. contre. Ah, contre. Bah, contre un mec Ah oui. Oh là 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 là, heureusement qu'on a des tablettes ici, hein, parce que sinon, euh, je ne sais pas comment on s'en sortirait. Nasourdine, il est où Enfin, des tablettes si ça fonctionne. Euh, donc, euh... je vois c'est qui en plus. Mais oui, mais moi aussi je vois c'est qui. Qui a mis des coups de pierre tournés, euh, même euh, extraordinaire.
1: Joachim Buckley.
0: Joachim Buckley, ben voilà. Donc euh, sa, sa victoire contre Joachim Buckley qui était un peu poussif euh, parce que euh, parce qu'il s'est fait prendre par son adversaire et qui lui est rentré dans la tête. Il a manqué de cardio vers la fin, donc il gagne mais ça aurait pu euh, ça aurait pu tourner mal pour lui. Euh, derrière Hyper contre Sean Strickland euh, qui, euh, qui pourtant était hors de forme là il n'a pas d'autre choix que, que de faire une masterclass, une masterclass contre, contre Chris Curtis s'il veut espérer monter euh, continuer à monter dans le classement Chris Curtis ouais. euh, c'est pas forcément un client facile il, a, il est solide, il a une bonne boxe euh, honnêtement
1: il... j'ai bon, pas fait d'analyse hein. juste de ce que j'ai vu, il a quand même le style pour briller euh, Naswardine contre Chris Curtis normalement oui Normalement, oui. Ne serait-ce qu'en Mais... différence de gabarit, franchement. Même s'il a une allonge de ouf, hein, Chris Curtis. Il, une... il a plus d'allonge que Naswardine, alors qu'il fait 1m78. Naswardine, il fait 1 m Ouais. Chris Curtis, il a plus d'allonge.
0: mec se gratte euh... le genou sans se baisser,
1: quoi. Exactement. <rire> Mais euh... Tu peux me ramasser ça Ok. <rire> stylistiquement, <rire> il, il, il peut briller, stylistiquement. J'espère. Oh oui. En fait, j'espère que ça se voit que c'est un combattant euh, émotionnel, Nassourdin. Ouais. J'espère que la, la pression ne va pas le, le bouffer, tu vois. Surtout que c'est un mec de l'équipe à, à Sean Strickland, Chris Curtis. Oui. J'ai vu une vidéo où ils il font, il font un podcast tous les deux, où ils se foutent encore de la gueule des Français et tout. J'espère vraiment qu'il va lui casser la gueule.
0: J'espère aussi. De toute façon, hein, toujours, euh, toujours derrière les Français, euh, donc il euh, n'y donc a pas de souci là-dessus. Euh, oui, j'espère aussi qu'il va lui rouler dessus et j'espère pour la suite pour lui pour l'UFC aussi, tu vois parce que si là, je, comme je dis si si euh, si ça passe pas là, j'ai du mal à le voir rester. Enfin, en tout cas euh, longtemps, peut-être encore un combat, je sais pas, après j'ai pas la teneur de son contrat. Tu vois mais si euh, s'il fait pas euh, s'il fait pas un combat un, un bon combat, ça va être compliqué. Surtout que j'ai l'impression que l'UFC euh, qui a mis bien les Français euh, parce qu'il voulait s'ouvrir le marché français. Maintenant que c'est fait, qu'ils vont faire le deuxième UFC Paris et tout ça, j'ai l'impression qu'ils en ont un peu plus rien à se entre guillemets, puisque de toute façon l'UFC ne respecte que les... les Américains déjà de base, hein, ça faut le savoir. Mais, euh... Mais là pour le coup, euh... enfin les Américains et un Irlandais. Mais euh, sinon là pour le coup, j'ai l'impression que ça, que voilà, les Français ils vont plus trop leur faire de cadeaux. Ils ont fait des cadeaux pour euh, Cyril Gann. Enfin, euh, quand je dis des cadeaux, hein, entre guillemets, qu'on s'entende. Hein, C'est-à-dire que c'était du, du matchmaking qui, qui allait dans son sens. Euh, comme ils le font, il euh, n'y a pas que pour Cyril Gann, hein, qui, comme ils l'ont fait pour, euh, pour Israël Adesanya, comme ils l'ont fait pour toutes les personnes qui, qui, veulent, qui veulent voir monter. Euh, dès qu'ils ont une tête comme ça, ils veulent le voir monter. Ils les mettent bien en termes de matchmaking et d'opposition de style. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus... Euh, ils sont un peu plus, euh, voilà, sur le coup, euh, voilà, on va mettre, euh, on, on mettra la personne qu'il faut en face, enfin euh, tu vois ce que je veux dire, oh on mettra n'importe bon, euh, bon. qui en face, il faut que ça soit faut que ça monte dans le classement, quoi. Donc, oh. euh, donc voilà, à voir, à voir. En tout cas, il a intérêt à, effectivement, à, à briller sur ce combat, et on lui souhaite énormément, euh, justement, pour, euh, bah, de... Voilà, Je ne sais pas quoi dire de plus, il est étonné, je suis fatigué, j'en peux plus, ma journée elle était trop dure. Pour continuer son, son run Pour continuer son run, effectivement. Bon, ben bah voilà, force à la sourdine, je pense ouais. qu'on a tout dit, euh, je pense qu'on a été euh, très complet sur cette analyse, euh, même si ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc, euh, donc voilà, cette analyse elle, va sortir là. On a le podcast euh, Actu qui sortira euh, vendredi. justement vendredi à 18h, comme tous les autres. On n'a pas encore euh, regardé les actus, euh, ce qu'on va traiter. S'il y en a une, on sait qu'on qu va la traiter, c'est euh, Saladine Parnasse. Euh, on ne va pas en parler là parce que sinon, il n'y a plus rien à dire dans l'autre. Mais on va parler de, du non-combat qui, non qui s'est passé entre Saladine Parnasse et, euh, et Martine. Donc, euh, donc voilà, on, on donnera notre Marianne. avis à... Marianne, oui, Marianne. Marianne. <rire> Allez, au lit. Oh putain, oui, faut... non, mais non, mais même pas au Oli. Hein, J'ai encore un montage à faire, moi, monsieur. C'est moi qui bosse derrière. Euh, donc, euh, donc, euh, oui, effectivement, ouais, non, ça, ça on va avoir, on va en parler, et puis voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche des notifications, à mettre les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, Google podcast. Sur les plateformes de, de podcast, donnez-nous de la force. N'hésitez pas, euh, franchement, euh, je... n'hésitez pas à nous poser des questions euh, pour le podcast euh, d'actu aussi. Euh, je le répète, puisque là, il y en a une première euh, qui a été posée. Donc euh, voilà, on va l'inaugurer, cette, cette question-là. Euh, donc n'hésitez pas à nous poser les questions. Euh, voilà quoi. Je pense qu'on a, on a fait le tour. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut